0: Olá! Meu nome é Gabriela. E o meu nome é Franciele. E nós somos o podcast Universurtadas, um podcast sobre crises e surtos na universidade. Bom, o tema de hoje é um tema que... Ele já apareceu em alguns episódios nossos, assim, vira e mexe ele aparece, a gente fala superficialmente sobre ele, nada mais é do que ele. o trabalho em grupo, sim, eu acho que esse é a maior pedra da faculdade, é o maior empecilho, é aquele tema em comum, que todo mundo tem essa raiva, não é possível que exista alguma pessoa no universo da faculdade que goste de fazer trabalho em grupo. Isso é independente se é trabalho em grupo com um amigo ou com gente
1: que você não conhece. Sim, o trabalho em grupo ele é um surto, mas muito bem surtado, viu? Porque é, fortes são os que sobrevivem a ele. Às vezes a gente usa várias nomenclaturas, né? Mas o trabalho em grupo você não faz, você sofre ele. Como a Gabriela estava falando, mesmo se for com amigos, você vai sofrer. Com inimigos, você vai sofrer. Com estranhos, você vai sofrer. Não tem opção que você não sofre, desculpa dizer isso.
0: Eu não sei por que na escola a gente não tinha tanto esse problema com o trabalho em grupo. Eu não sei se é porque a gente não tinha tanto trabalho em grupo e aí quando o professor resolvia dar, a gente ficava muito feliz em fazer. A gente preferia ter trabalho em grupo do que prova. Não sei por Mas na faculdade, gente, ao contrário. Quanto menos trabalho em grupo o professor der, melhor. O melhor professor ele vai ser. Porque eu não sei se é essa coisa da convivência, das personalidades diferentes e também é, da questão... De cada um ter um tempo, né? A gente na faculdade, como a gente já falou diversas vezes, a gente já é jovem, adulto, a gente tem outras obrigações, assim, além da faculdade. Muitas vezes alguns fazem estágio, outras vezes trabalham, é, outros têm, sei lá, tem que cuidar da casa, né? Ou, ou tem filho, enfim, são diversas outras é, adjacências além da faculdade. Claro que para uns a faculdade deve ser prioridade, para outros. É meio a meio, não é tanto a prioridade. Então, para achar um horário para todo mundo conseguir se reunir, ou para debater como vai ser, ou o que cada um vai fazer, o que cada um vai falar, eu acho que é mais difícil do que na escola, né? Eu acho que deve ser esse um dos pontos que o trabalho grupo é tanto essa pedra no sapato na faculdade e na escola não é.
1: Sim, é. na escola a gente amava fazer trabalho em grupo, né? Mas assim, quando a gente vai ficando mais adolescente, vai entrando no ensino médio, a gente já vai achando mais problema, né? Já vai dando mais divergência. Lembro que no terceiro ano, assim, os trabalhos em grupo já começaram a ser problemas, mas não era nenhuma prévia do que é na faculdade. Quando você entra na faculdade, não tem só tempo diferente. Horário, você não mar consegue marcar com ninguém para reunir. Você não consegue morar também. As pessoas moram, tipo, um em cada canto da cidade. Tem gente que nem mora na cidade, só vem aqui para aula. Então, assim, é super difícil, não tem como reunir. E, às vezes, tem gente também que não tem o, o uso de estar tá respondendo no WhatsApp, né? Que a gente, às vezes, manda mensagem e a pessoa não responde porque ela está ocupada com a vida dela, por diversos motivos, né? E mais um grupo de trabalho acaba atrapalhando mesmo, é muito inconveniente. Mas os professores julgam que é uma parte essencial que a gente não poderia passar pela universidade sem fazer. Então, você que está entrando agora, Estou te dando essa informação, você vai passar não por um, mas por vários trabalhos em grupo, e nenhum deles vai ser bom. <risos> e para você que já está formando, eu tenho que te dar parabéns, porque você já conseguiu passar por muitos trabalhos em grupo e sobreviveu, viu? Parabéns, Forças Guerreiro. É,
0: conseguir passar por essa situação realmente merece um parabéns, gente, porque é, não é fácil. E, igual o Frisélio falou, os professores, é, eles acham, eles acham não, sem certeza... E trabalho em grupo é vital Para a nossa vida profissional A gente precisa Passar por trabalho em grupo, assim, necessariamente Umas três, quatro vezes por período Porque não é possível, né? O trabalho que a gente faz em grupo na faculdade é, E eu acho que eles julgam isso, né? É, falam assim Ah, é porque na vida você não trabalha Sozinho E você tem que aprender a trabalhar em equipe E não sei o que Sempre aqueles papinhos clichês de sempre, né? E pior ainda é quando o grupo é sorteio, né? Quando você não escolhe fazer o trabalho com seus amigos ou pessoas próximas. Professor que escolhe ou ele inventa de fazer um sorteio mentiroso também. Aí vai me, com aquela desculpinha e fala. Ah, porque na vida você não escolhe com quem você trabalha. Gente, essa é a fra frase que deixei. Que mais me dá ódio. Me dá ódio. Por quê? Na faculdade, querendo ou não, você já tem ranço ali de algumas pessoas, principalmente, no primeiro período até que não, pode ser que tenha também, né? Mas mais para frente, você já tem ranço de algumas pessoas da sua sala, da sua turma, ou de gente que você já conhece do curso, que está ali repetente, né, fazendo a matéria com você Então você já conhece essas pessoas, já não gosta delas, e aí você é obrigado a fazer trabalhos com elas por, por conta de um sorteio ou da escolha do professor já na vida profissional não é assim, você começa a trabalhar com pessoas que você não conhece, normalmente, né, pode ter outros casos. Mas você começa a trabalhar com pessoas que você não conhece ao longo do tempo, você vai gostando ou desgostando dessas pessoas. Então, realmente, a gente não escolhe com o que a gente vai trabalhar, mas a gente também não conhece. Agora, quando o trabalho em grupo é em sorteio, ou escolhido pelo professor, você já conhece essas pessoas, então você já fica ali, puto da vida... De ter que pensar em ter que fazer o trabalho com quem você não gosta
1: Às vezes o professor, tá, aliás, né? o professor não está 100% errado Quando ele coloca que a gente precisa conviver Socializar com as outras pessoas, o trabalho em grupo faz parte disso, né? Mas o jeito que é feito realmente nem sempre ajuda Na verdade, muitas vezes atrapalha a gente com relação a isso, né? É, às vezes é difícil a gente fazer o trabalho em grupo com as pessoas que a gente gosta, no nosso círculo de amigos, que vai acabar causando intriga entre, entre a gente. E com gente, às vezes, estar tá numa turma que você não conhece muita gente, você é obrigada a fazer trabalho com pessoas que você não convive, é muito difícil. Quando o professor sorteia, então, parece que é impossível. E ele também não está errado com... que às vezes, você vai pagar sua língua, você odeia a pessoa, não vai com a cara dela, mas na hora de fazer o trabalho, ela é super te ajuda o trabalho flui e tudo mais, mas são raras as exceções, porque você não é, criou essa inimizade, esse desgosto pela pessoa à toa, né? Você não gosta dela por um motivo e muito provavelmente isso vai se aflorar durante o trabalho. E aí você torce para a confusão não ser muito grande, né? É, às vezes a gente tem que agradecer pra, por estar pagando a língua, porque é melhor do que estar certa e sofrendo.
0: É, não só olhando pelo lado negativo, porque podem ter pessoas que olham pelo lado positivo, do trabalho em grupo, às vezes, com pessoas que você não conhece, é que, às vezes, quando é com pessoas que você conhece, com seus amigos, né, ou pessoas próximas, acaba tendo conflito e aí fica aquela, né, aquela coisa chata, aquele climão e tudo mais, porque a pessoa não quer fazer tal parte, fica pungando nas costas dos outros... Ou você quer que ela faça uma coisa, ela quer que faça outra E aí fica, você acaba perdendo uma amizade por conta de um trabalho E quando é com pessoas que você não conhece Às vezes fica mais fácil, né? Porque você, é, fica mais fácil você dialogar, de você impor sua opinião Ou se a pessoa estiver te pongando Aí você falar, falar, oh, eu não vou colocar seu nome, tudo mais Porque às vezes quando é um amigo, a gente fica sem graça, né? De não colocar o nome dele é, Não ajudar, porque é amigo, porque é próximo e quando é uma pessoa que você não conhece, fica mais fácil de fazer isso. Estão olhando pelo lado positivo, é, tem isso também. Mas, na maioria das vezes, gente, não é legal, não é bom. É, é muito ruim. E, assim, é... dupla, ok, tá bom. Trio, vai, a gente aceita, dá certo. Passou de três, gente, quatro, cinco, já dá errado, não, não dá certo, não flui, não fica uma coisa legal, estranho de trabalhar em equipe, só na cabeça dos professores mesmo. Não sei de onde que eles tiram isso, porque eu tenho certeza que quando eles fizeram a graduação, também não dava certo, também não gostavam de trabalhar em grupo, porque não tem a mínima condição de uma pessoa gostar de fazer trabalho em grupo. Pelo menos na faculdade, na escola, é outros 500, como eu já falei. É,
1: tem bem aquele discurso que às vezes. A gente chega, o professor fala, não, gente, vocês podem ficar tranquilos, eu já sou professor, já fiz até doutorado, eu sei o que é estar sentado na cadeira, eu sei exatamente o que vocês estão sofrendo, e eu vou ser super de boa, e na semana seguinte ele te passa 35 trabalhos para você entregar em meia hora, e aí você se ferra e você fala assim, se isso é de boa pra ele, não quero ver o que é pesado, né? E às vezes é assim também com o trabalho. É, ele coloca pesado. Ele já passou por isso. Ele sabe que não dá certo. Mas ele continua colocando pesado porque ele sabe que... Ele sabe não, Ele acredita que a gente precisa passar por isso para chegar onde ele chegou. E muitas vezes não é verdade, né? É, a gente tinha um professor que falava assim é, que o trabalho individual, é, ele não gostava, né? Aí ele falava que em dupla, um sempre escora no outro. Em trio, era o ideal. Porque uma pessoa não ia deixar duas escorarem nela mas de quatro em diante virava bagunça e ninguém fazia nada. Aí você já pensa, né, como é que é o trabalho.
0: Esse professor nunca errou, uma lenda. Mas outro problema do trabalho em grupo também, sabe o que é? Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse episódio já deve ter passado por isso na universidade, é que normalmente você tem ali um grupo de quatro, cinco, seis pessoas é, e aí mandam fazer um trabalho. Vamos, vamos supor, você tem ali um grupo de seis pessoas. Seis não, cinco quem? É cinco pessoas. É, ali, né, seu grupo de afinidades e tudo mais, a sua turma. Aí o professor vai e manda um trabalho de no máximo quatro pessoas. Aí pronto. Acabou. Já começa ali o climão. Quem é que vai ficar de fora, quem é que vai sobrar, quem é que vai ter que fazer com alguma pessoa da sala que não gosta. Gente, isso é muito chato, isso é muito chato Eu sempre fico péssima nessas situações Porque alguém vai ter que sobrar, cara Nossa, isso é muito ruim Aí, aí a gente vai e tenta, né, colar lá no professor e pedir Ah, professor, o grupo é de quatro, deixa isso aí é de cinco Não, é de quatro e pronto, tá escrito de quatro Não abrem mão, eu acho que eles fazem questão de fazer isso Pra gente ficar indisposto
1: Sim, e para mim, assim, o auge é quando o trabalho é de apresentar, né, é seminário ou uma coisa assim. Porque quando é um relatório, beleza, né, a gente manda, o outro coloca alguma coisa, não coloca nada, e a gente decide se coloca o nome do outro e tudo mais. Mas na hora de apresentar, aí é que, são, é que a gente separa os homens dos meninos, né, porque você vê tanta gente que chega lá e só lê, e você fica, tipo assim, como assim? A gente passou esse tempo todo preparando o trabalho, a pessoa chega aqui, ela não, não teve a dignidade de ler antes para poder vir apresentar, ela só tá lendo o arquivo que a gente enviou, ela só tá lendo o slide, e às vezes o professor é muito claro com as coisas que ele não quer, né? Na maioria das vezes ele fala, não quero que leia o slide, o slide tem que ter pouca informação e vocês têm que falar mais do que tá lá. Então, assim, na hora que chegar alguém que só lê, ou então que trava, e que você pensa assim, não que travar seja errado, né? Que... A gente não entende. Algumas pessoas têm dificuldade realmente mais do que outras. Mas, às vezes, ela trava porque ela não estudou, porque ela não sabe o que falar, porque ela não leu mesmo, né? Aí você fica pensando, nossa, eu não acredito que essa pessoa está no meu grupo e tá travando a matéria e o professor vai dar. E aí, tipo assim, cada professor tem uma metodologia. Às vezes, ele dá a nota inteira para o grupo. Às vezes, ele dá a nota individual. Então, assim, você gela. Você pensa assim, meu Deus. Não basta cada um fazer a sua parte. Na hora que chegar lá, todo mundo precisa colaborar, senão a gente se ferra.
0: Gente, isso é horrível, sério. Quando é uma pessoa que a gente está no nosso grupo e a gente sabe que tem dificuldade, realmente é muito tímida, tem ali a sua dificuldade para apresentar, não consegue se distribuir do slide, ok, a pessoa se esforçou e a gente sabe que ela tem dificuldade. Agora, quando é uma pessoa que você sabe que a pessoa tem capacidade de estudar o que é para ela falar, ela ir lá na frente Pode ler uma coisa ou outra no slide Mas falar o que ela estudou E aí ela você fala com ela Ó, oh, fulano, é, o slide tá aqui Mas ele é só uma base, não é pra você ler É pra você falar, né? Pra você falar a sua parte, tudo mais direitinho A pessoa fala, não, beleza, vamos falar Chega lá, ela lê tudo E tipo assim, a gente se esforça tanto, sabe? Pra chegar lá e dar nosso melhor para não ficar preso no slide Aí, beleza, você vê que o professor tá gostando Tá empolgado, chega na parte do fulano, fulana a pessoa vai lá e me lê. Nossa! Se, se... Gente, é nítido na cara do professor. Que ele vai da felicidade à tristeza, no mesmo momento. Tipo assim, tem certeza que passa na cabeça dele. Fala, cara, o grupo estava tá indo tão bem. É lógico que ele não vai falar, né, gente? Vai falar que alguém estragou. é porque eles fazem questão desse negócio de trabalho em grupo. Mas dá para ver, cara. É né? nítido no professor. que se, se na gente é nítido, que a gente pensa, nós estávamos indo tão bem. Aí a pessoa começou a ler o slide. No professor o professor também é, e é claro que dependendo do conhecimento da metodologia dele a gente vai perder ponto por isso e é muito chato, tá vendo como é que o trabalho do grupo não tem nada de positivo
1: e também tem um ponto que a gente pode citar que é a plateia, né? os nossos ouvintes eu e a Gabriela, certa vez a gente apresentou um trabalho que o pessoal da sala estava com muita pressa de sair, no mês do trabalho eles bateram palma, parecendo que a gente já tinha terminado e a professora notou que a gente tinha mais coisas a dizer e que as pessoas que nos, no, nos cortaram, né? E ela ficou muito brava na época e ela foi com todo mundo, que era muita imaturidade e tudo mais. E no final ela cobrou a matéria do nosso trabalho na prova, que era exatamente porque as pessoas cortaram a nossa apresentação e ela já tinha dito que as apresentações iam acabar caindo na prova. E foi justo, né? Porque a gente que sabia a matéria e não conseguiu apresentar, porque eles não deixaram, é, hum. conseguiu responder na prova, mas os demais que nos boicotaram, né? Eles não conseguiram. É, mas não só nesse caso, mas muitas vezes, o pessoal que tá ouvindo a gente, às vezes a sala é pequena, tem umas cinco pessoas, além de você lá, que tá apresentando, e elas estão te vendo e com a cara de desdém, tipo assim... Então, te olhando de um jeito que você fica sem graça, você nem consegue apresentar direito, né? E na faculdade tem muita gente que tá lá, assim, por obrigação, tá lá de por presente. Então, vai acontecer muito isso, né? Como em trabalhos vai ter gente que vai estar tá ouvindo e anotando tudo, porque a matéria vai cair na prova e tudo mais. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar muito bem, porque são os nossos colegas, às vezes são as pessoas que a gente gosta ou que não gostam da gente. Mas o que elas estão fazendo é, Afeta a gente que está lá na frente né, Apresentando E a gente tem que saber contornar isso
0: é, São três situações que eu não sei é, Qual é a pior é, Nessa questão dos ouvintes né, Da plateia Que são os nossos companheiros de sala É quando eles interrompem a gente né, Igual nesse caso Que a professora contou que aconteceu com a gente Começaram a bater palma no meio da nossa apresentação Quando ficam Debochando você está ali apresentando, quando a gente está lá na frente apresentando trabalho, é o que o professor fala, a gente consegue ver a cara de todo mundo. E aí você vê gente debochando da sua cara, fazendo piadinha e rindo, não sei se é de você ou se é do, sobre o trabalho, sobre o que você está falando, ou a pessoa fica conversando no meio da sua apresentação. Gente, eu não sei qual das três me irrita mais. Sério, eu preferia que as pessoas dormissem enquanto eu estivesse falando na frente do que fazer uma dessas três coisas. Eu acho que a debochar é a que mais me deixa puta, porque. Fora essa situação que o professor contou, a gente teve outra também de um trabalho que a gente foi apresentar, e isso foi mais recente, é, que era um tema super importante, era um trabalho bem legal, assim, com um tema bem, bem importante mesmo assim, para a discussão na sala de aula. A sala era muito cheia, inclusive, dessa disciplina. E aí eu estava falando né, é, a minha parte, e eu via, e, e lá no fundo, assim os meninos que estavam sentados no fundo, debochando e rindo é, da minha cara do eu acho que era mais sobre o que eu estava falando né porque era uma pauta importante provavelmente uma pauta que eles não acreditavam e sempre debochavam porque conhecendo a índole deles provavelmente era isso isso me irritou não tanto e eu, eu eu fazia e eu fazia questão de frisar entendeu é, de pessoas que ficavam debochando que ficavam rindo fazia questão de frisar porque era muito feio sabe o que estavam fazendo não era só porque era comigo, acho que se fosse Com qualquer um, tô falando que aconteceu Comigo, mas é muito feio, cara A pessoa tá ali apresentando é, Você não sabe, às vezes pode ter uma pessoa que tem dificuldade De falar, igual a gente falou, é tímida E ela tem que ficar passando por isso Ou ela ser interrompida, ou ela vê que tem alguém conversando Ela tem que ficar vendo gente debochando. Nossa, é muita falta de educação E falta de noção também, né?
1: Sim, eu acho que, assim, dos exemplos que você falou... O debochar é o pior de todos, né? Porque a gente não sabe se a gente chora de raiva lá na frente... Tenta continuar o trabalho... Se a gente volta a pessoa... Porque é, o sentimento é muito intenso lá na hora. Mas é uma outra situação que a gente tem que dar valor aos professores, né? Porque eles estão lá na frente o tempo todo. E quantas vezes eles já não viram isso, né? E eles mantêm o controle sempre. Eles passam por tudo isso, de deboche, de gente dormindo, de gente tentando sair, de gente conversando. Às vezes a gente não dá valor quando eles pedem a gente para fazer silêncio e a matéria, né? Tem aquele, aquela frase que ninguém é de mais que não possa aprender, nem de menos que não possa ensinar. É, quando tem alguém falando, a gente parar para escutar é o mínimo que a gente pode fazer. Às vezes é um trabalho que todo mundo vai apresentar o mesmo tema. Você tá escutando a pessoa falando e você vai falar a mesma coisa. Mas você parar para ouvir ela é só respeito. E é o mínimo que você pode fazer para qualquer pessoa.
0: É, professores guerreiros como sempre. Sempre ressaltar aqui, né? Principalmente nessa questão aí, quando a gente apresenta trabalho, a gente vê é, o que eles passam, a gente sente na pele, né? Então, mais uma vez, a gente precisa dar valor a esses profissionais incríveis. Bom, então acho que é isso, né? É, a gente falou aqui sobre um tema muito pertinente, que, como falei, a gente já citou em alguns episódios, mas sempre muito superficial, e eu achava que merecia um... Um episódio só para ele, principalmente que a gente está vivendo isso agora, a gente está tendo aula online, né? Mas os professores não deixaram de acreditar nessa função do trabalho em grupo, porque continuam dando. Então, a gente, além de estar vivendo, a gente está muito irritada com certos trabalhos que a gente está precisando fazer em grupo. É, e nada mais do que justo gravar um podcast, um episódio só sobre isso.
1: O trabalho em grupo presencial já era o nosso terror. Online, ele virou o nosso pior pesadelo, né? E assim, muito justo a gente falar disso num podcast, não é assim desconta na nossa raiva, porque nem de perto a gente conseguiu, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Eu imagino que se alguém tivesse me falado desse jeito é, quando eu entrei na faculdade, eu ia morrer de medo, né? Mas eu talvez estivesse mais preparada por todas as experiências que eu acabei passando. É, gente, muito obrigada por ouvir a gente mais uma vez falando nas nossas besteiras, nas nossas experiências aqui, sofrendo nossos trabalhos em grupo. A gente sabe que vocês também sofrem isso. Então, conta pra gente nos comentários, assim, alguma história bem legal de trabalho em grupo que a gente vai poder rir de vocês ou contar que a gente também sofreu alguma coisa parecida.
0: Isso, compartilha lá nas nossas redes sociais, arroba universurtadas.
1: Bom, é isso.
0: Muito obrigada a che... todo mundo que chegou até aqui. E até o próximo episódio.